0: Dit is de Engel op Aarde-podcast met Danielle Hermeler. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn tweewekelijkse podcast... waarin ik je inspireer om voluit te leven. Met hart en ziel. En in lijn met je zielsmissie. Lichtvoetig, ook serieus en soms een tikkeltje filosofisch... Ja, Leuk dat jullie er weer zijn bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Engel op Aarde. En ik vind het superleuk dat ik vandaag hier bij mij Marilotte Esser heb. Auteur van Uit je hoofd, in je hart. En voor degenen die wilt bij deze podcast hebben, laat ik het boek ook even zien. Ik vind het zelf prachtig vormgegeven. En voor de luisteraars in prachtige groen kleur met gouden lijnen. Uit je hoofd, in je hart. Het is ook een heerlijk lekker leesbaar boek. Daar ga ik vandaag met Marilotte in gesprek. Maar ik wil nog eerst toevoegen dat Marilotte onder de naam van advocaat van het hart, ik heb ook zo'n prachtig gekozen naam, eh, als levenscounseler werkt, als coach eh, harttrajecten aanbiedt en mensen dus begeleidt om van het hoofd te zakken naar het hart. Marilotte, een heel hartelijk welkom hier bij mij in deze podcast. Ja,
1: dankjewel. Heel erg leuk om met jou in gesprek te gaan.
0: Ja, ik ben natuurlijk ook super nieuwsgierig wat jou ertoe gebracht heeft om dit boek te schrijven. Dus daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen. Wat maakte dat
1: jij op een dag dacht, kom, ik ga achter mijn bureau zitten en ik ga schrijven? Ja, dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag, want het is misschien niet wat je verwacht. Ik woonde in het buitenland tussen 2014 en 2020. En als ik dan met mijn um, vriendinnen sprak in Nederland of, of met oud-collega's. Ik kom uit de advocatuur, zo nam ik afscheid in Nederland. Om naar het buitenland te vertrekken voor het uh, werk van mijn man in eerste instantie. En uh, altijd als ik mensen sprak. Ja, lieten ze mij weten dat ze het gevoel hadden geleefd te worden. Mm. Um, en het kwam, het overviel mij een beetje dat ik dacht van jeetje jongens, um, jullie zijn vergeten hoe het is om gelukkig te zijn. Mm. Uh, want ik, ik had natuurlijk afstand aan de andere kant van de wereld. Op dat moment woonde ik in Guatemala.
0: Mm.
1: En en zag ik um, alles van een ander perspectief. Uh, zij zaten nog precies in de wereld waar ik eigenlijk ook in zat, maar doordat ik dus in zoveel jaren afstand had genomen, keek ik op een andere manier naar de Red Race waar zij in zaten. Omdat ik me begaf in een, ja, op dat moment veel rustiger vaarwaard in het werk wat ik op dat moment deed. En ik ging bij mezelf te raden, hoe kan het toch dat, dat zij zo leven als dat zij leven, ik ook, tot zoveel jaar. Maar wat heb ik eigenlijk gedaan wat zo anders is, waarom ik nu zoveel meer rust ervaar. En wat vaker dat hoofd van mij op stil kan zetten. Hmm. En dat, dat zette me aan het denken. En op Instagram las ik dan posts van mensen over leven het nu en de meest mooie kreten. Maar ik vroeg me altijd af, weet je eigenlijk wel wat je schrijft? Want ik ben heel erg van de boeken, van het lezen. En ik had in de jaren daarvoor uh, heel veel cursussen, trainingen gedaan. Die allemaal zagen op... Vanuit je hart leven, hoe kom je dichter bij het hart. Ik woonde een aantal jaar in Amerika, daar ging ik naar healing- en bewustwordingsscholen. Dus het onderwerp hield mij al heel wat jaren bezig. Hmm. En um, ik heb al mijn cursussen en opleidingen en inzichten gebundeld in heel veel verschillende soorten dagboekjes, maar helemaal niet bewust met wat ik eigenlijk aan het doen was. En toen op een nacht. In uh, april 2019 werd ik wakker, midden in de nacht, drie, vier uur s'nachts. En ik kreeg de titel door, nou ja, kreeg, dat wist ik toen niet, ik kreeg door Uit je hoofd en je hart, een, um, ja, een inhoudsopgave en een inleiding. Wauw! Ja, nee, dat was heel bijzonder. Dus ik ben gaan schrijven. En um, dat is tot op heden nog steeds de, de titel, de inhoudsopgave en de inleiding. Dat is nooit veranderd. Dus bij mij is het een download geweest, mijn boek. Uh, ik heb het ook in vijf, zes maanden geschreven. Zo. Um, want ik ik weet het hoe dik Ik is. Ik, ik heb het gelezen. Ik weet hoeveel woorden erin staan. En ik weet dat jij jonge kinderen hebt. Ik vind het heel knap dat jij in een korte tijd uh, dat op papier hebt gekregen. Ja, mijn jongste was toen een half jaar. Um, en inderdaad nog eentje. Ja, er zaten er nog twee uh, jonge kinderen boven. Maar het was alsof ik helemaal... Klaar was gestoomd om dit eruit te laten rollen. Mm. Dus ik, uh, ik werkte op dat moment als uh, HR-manager bij een internationaal bedrijf. Uh, en in de avonden, nachten, vroege ochtenden schreef ik. En op de zaterdagen, uh, heb ik, dat heb ik zo geregeld met mijn uh, gezin. Ik vind het zelf eigenlijk ook bizar dat ik het in zo'n korte tijd heb geschreven. Maar het leek wel alsof de woorden als druppeltjes in mijn hoofd rolden. Jeetje. Oh, wat mooi. Dus, ja, inderdaad. Ik had een heel ander antwoord verwacht. Ja, ja. ik heb nooit, Want jij zou misschien... Ja, je vraag was, hoe ben je tot dit boek gekomen? Ja, zo is het bij mij niet gegaan. Bij mij, dit werd me gegeven. Ik mocht het ontvangen en doorgeven. Mm -hmm. zo, uh, het is natuurlijk wel mijn verhaal. Mm -hmm. In het boek staan methodes, wetenschappelijke onderzoeken, tips. Allemaal om dichter bij dat hart te komen. Mm -hmm. Maar de rode draad is wel mijn eigen verhaal. Mijn eigen ervaringen. Um, ja, zoals het bij mij is gegaan. Ja, ik denk dat ik daarom
0: ook dacht dat jij op een dag aan je bureau bent gaan zitten en het gaan schrijven. Omdat ik ook zo mooi vind hoe jij vanuit je eigen ervaringen deelt. En dat weer combineert met eh, inderdaad wetenschap. Eh, maar ook hele praktische insteken. Want hoe doe je dat, hè? van het hoofd naar het hart? Als ik daar even op mag voortborduren. Hoe doe je dat? Wat is voor jou nou iets wat jij nou, elke dag doet of heel makkelijk doet of wat eigenlijk altijd weer terugkomt in je leven waardoor jij weet, ik kan zakken van mijn hoofd naar mijn hart?
1: Ja, voor mij um, de grootste omslag in mijn leven. Ik was advocaat in Amsterdam. Ik werkte heel veel uur. Dat is mijn oorspronkelijke routes. En um, ik was heel druk en heel veel bezig met. Um, wat ik op het volgende moment moest doen. Dus mm -hmm. heel erg bezig met verleden, toekomst. Heel erg in de verwachtingen. Echt een control freak. Hoort op zich ook bij het vak wat ik deed. Want ik wilde natuurlijk mijn klant, de belangen van mijn klant zo goed mogelijk behartigen. Mm -hmm. Maar daardoor was ik ongelooflijk onrustig in mijn hoofd. Dus wat voor mij de grootste swap is geweest om dat hoofd rustiger te krijgen en te zakken naar het hart. Is echt dat leven in het nu... Um, Echt te praktiseren en momenten te vinden op de dag. Maar ook gedurende de week in verschillende vormen. Om alle hersenspinsels in je rationele brein. Om die te verstillen letterlijk. Ja. Dus eigenlijk die rat race. Waar we met z'n allen in zitten. We zitten nou iemand in een hele snelle maatschappij. Maar voor mij is dat de grootste omslag geweest. Om dat echt ook daadwerkelijk te gaan doen. En dat heeft, mij, heeft het voor mij kunnen openen om meer informatie te kunnen ontvangen via mijn, via mijn intuïtie en, en hart.
0: En nu? Want je, zit met, uh, je hebt heel veel, je hebt, ja heel veel, ik bedoel, je hebt drie kinderen. Ik heb er zelf ook drie, dus zoveel vind ik het niet. Maar bedoel, je jonge nee, doe kinderen. Hoe is dat voor jou nu in het dagelijks leven als moeder thuis? Met, ja, hoe hoe, hoe uh, pas je dan dezelfde, uh, ja doe je dan eigenlijk hetzelfde als wat je deed Tijdens jouw baan als advocaat? Of hoe?
1: Nou, als advocaat, ik ben. Um, op een gegeven moment begon ik in de advocatuur echt een onvrede te voelen. voor het leven dat ik leidde. Oké. Okay. En is dit het nou? Ik begon ja. ook lichamelijke klachten te krijgen. Um, slapeloosheid. heel erg in de, snel in de stress zitten, kort, kort lontje. Ja. En ik werd gediagnosticeerd met een chronische ziekte, endometriose. Dat is een ziekte in je baarmoeder. Oké. Okay. Dus ik ben ook uitgevallen, uh, gedeeltelijk met werk. Dus ik werd letterlijk stilgezet. Dus dit is niet iets wat ik heb uitgevonden. Het is me overkomen omdat ik okay. in de situatie terecht kwam waarbij ik eigenlijk tot stilstand kwam. En daar enorm uh, nog meer onvrede over voelde. Want hoezo moest ik dit doorgaan? Dus echt een soort turboles reflecteren... Uh, en uh, ja, werd ik in dat zelfonderzoek geduwd van waarom doe ik me dit zoveel en wie ben ik dan eigenlijk? Ja. En, en dat was eigenlijk een hele mooie start, uh, hoe het allemaal is begonnen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dat eigenlijk ook gewoon integreert in een nieuwe manier van leven. Dus ook met de kleine apen rondom je benen <laughs> overdag. Ja. Uh, dat is, ja, ik, uh, je schrijft het trouwens ook heel mooi over in je boek: dat proces hoe jij daar op de Zuidas werkte en uh, met die ziekte werd geconfronteerd. En dat uiteindelijk daar dus drie kinderen gewoon.
1: <laughs> dat ja, voor, is drie kinderen. Zeker, precies, dus niks, uh, uiteindelijk heeft het geen uh, gevolgen gehad. Ja. En als je me dus nu vraagt: hoe intrigeer je dat? Ja. ja, kijk, in deze tijd van corona is mijn leven ook behoorlijke chaos. Uh, daar moest ik ook
0: aan denken, ik, juist. Uh, ja.
1: Nee, ik, <laughs> ja. Uh, ik, ja, laten we wel wezen. Ja. Ik heb uh, dezelfde struggles als volgens mij uh, velen van mij. Die uh, ja. kinderen hebben en niet weten of morgen de kinderen wel of niet naar school kunnen. Precies. En dat zorgt, vind ik, voor een enorme ja, onrustigheid in je mm -hmm. dagelijkse routines. Bijvoorbeeld al. En dan heb je het toch niet eens over de week die je normaal hebt met werk en gezin. En uh, je wil ook nog een, een vriendin zijn of uh, mm -hmm. een leuke vrouw. Uh, dus ik moet zeggen dat deze maanden... Ze zijn voor mij ook een grotere uitdaging dan uh, als het leven wat meer uh, doorgaat. Maar voor mij is het erg belangrijk om um, momenten te vinden, eigenlijk al op de dag zelf, om, ja, ik noem ze dan hard pauzes te nemen, om um, ofwel een blokje om te gaan, ofwel af te stemmen. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk van de module Intuïtie en Mediumschap, dus daar zit voor mij een hele grote drive in het leven, af te stemmen op uh, de ongeziene wereld. Ja, um, en zo uh, hou ik mezelf zen en, en ja, met het bewust maken uh, dat bewustzijn te vergroten bij andere mensen en uh, hun meer te laten genieten van het leven in plaats van alleen maar door te razen op die automatische piloot dat geeft mij ook weer enorm veel voldoening ja, mooi het is ook een
0: mooi bruggetje naar mijn andere vraag want uh, met mijn podcast wil ik me richten op het leven, om echt met hart en ziel het leven te leiden waarnaar we, we verlangen. En uh, ik ben heel nieuwsgierig hoe jij daartegen aankijkt. Wat
1: betekent voluit leven voor jou? Wanneer doe je dat? Wauw, wat een mooie vraag. Voluit leven. Voor mij is voluit leven en leven zonder beperkingen... Mm -hmm. waarbij ik vrijheid kan ervaren. En dat heeft echt te maken bij wat ik net ook al zei... Dat mijn leven echt werd beheerst door de gedachtes in mijn hoofd. Nou hebben we er geloof ik per dag, um, het was het ook weer 600.000 zoiets. Ja, en, ik dacht 50.000, maar we ja, 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 houden dat er heel veel, veel zijn. <laughs> heel veel, ja. En ik uh, was echt een type nog steeds. Ik uh, ben niet voor niks rechten gaan studeren, denk ik. Die heel erg altijd bezig is met het hoofd. Mm. En daar ook mijn... Uh, ja, daar via die mind haalde ik ook mijn successen in mijn carrière. Maar er is zoveel meer dan dat. En als je, dat, als je meer je, uit je potentieel, je hartpotentieel gaat leven. Um, en die rust kan ervaren in je hoofd. voor mij dan. waardoor ik dat hart kan voelen en kan leven. en af kan stemmen op uh, mijn intuïtie en de ongeziene wereld. Ja, dat is voor mij voluit leven. Dat ik me echt kan laten leiden door de, ja, de fluisteringen die me worden gegeven. Dat is. Dat is hoe ik het meest geniet van mijn leven.
0: Ja, mooi. Ja, ik word er even stil van. Omdat ik even snel bij mezelf check, doe ik dat eigenlijk wel voldoende. Ja. <laughs> Want ik ben net zo'n uh, mind georiënteerd mens als jij. Althans, vanuit mijn opleidingen. Net als jij vanuit opleidingen ook. En uh, levensstijl. En hoe heerlijk is het als we het hartpotentieel meer kunnen voelen en kunnen belichamen kunnen gaan leven wat zijn voor jou signalen dat je bij jezelf opmerkt dat je vanuit je hart leeft waarom merk je dat
1: um, ja of moeten we de vraag stellen waaraan niet
0: kan ook dat Die is gewoon
1: de andere doen. kant. Ja, andere kant van dezelfde medaille. Nee, dus dat waar is ik zit nu met, toevallig met een verkoudheid. Dus dan weet je dus, als je dus als je dus lichamelijke klachten gaat krijgen, of slechter in slaap komt, of zoals ik nu verkouden, dan weet ik ah, eventjes weer uh, pas op de plaats. Hoe komt het? Ben ik over een grens gegaan? Uh, zit ik nog wel voldoende in mijn hart? Dus daar zit dan nu jouw vraag. En ja, hoe ik dat merk, dat ik in mijn hart zit, dat is dat. Uh, dat verliefde gevoel wat me dan zo kan uh, raken ineens. Dat je vol verwondering en liefde naar iets kan kijken. Of iets aan het doen bent waar je zoveel vreugde van voelt. Yeah. Dat is echt een heel ander gevoel wat mij betreft. Dan als ik uh, heel rationeel uh, bezig ben met mijn administratie. Of uh, uh, bewijs van spreken aan het schoolplein sta. En een gesprek heb wat over niets gaat. Wat ik ja, een beetje de koffie praat. Geef mij maar dan een... Een mooi gesprek over um, wat ze beleefd hebben, wat ze drijft in het leven, uh, waarheidsvinding, noem maar op. Mm. En daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen.
0: Ja, en dan voel je dat dus ook letterlijk. Dus ik vind het ja. mooi hoe jij dat zegt.
1: Het is dat verliefde gevoel. dus bijna dat uh, je ja, verliefd kunt zijn op het leven. Ja, dat. En dat is heus niet bij mij de hele dag door. Echt niet. Helemaal niet deze tijden. Nee. nee. Maar het is wel belangrijk voor mij om het... Um, om te blijven inchecken. Want anders dan uh, mis ik ook de, de leuke trein van het leven. Als je altijd maar doorgaat op je, in je dagelijkse routines. En dat is ook wat ik merk in uh, mm -hmm. mijn klanten. Dat zijn vaak, uh, of cliënten. Hè. Dat zijn vaak uh, werkende, ouders. Allemaal mm -hmm. voldoende aan verwachtingen. Work-life balance. Hoe hou je al die ballen in de lucht? En veel mensen vergeten dan daarbij hun Maar wat nou als je het... En, en kan maken in je leven. Ja, dat gaat je zo een boost geven aan energie. Maar vooral ook levensgeluk. Hoe je, ja, dat je meer voldoening eruit kan halen, denk ik. Ja, ja ik kan alleen
0: maar ja zeggen. Uh, helemaal mee eens.
1: Maar uh, ja. nou, je hebt ik zelf ik... kinderen, dus ja.
0: Ja, ja, ja ik heb zelf Nou, ook... <laughs> Dat heb ik zo alleen in de puberleeftijd. En dat is zeker nu uh, in de huidige situatie vind ik dat toch anders dan ouders met jonge kinderen. Um, ja, pubers is gewoon. Ja, ik wil eigenlijk zeggen makkelijker. Die, ze brengen hun eigen uitdagingen mee. Maar uh, je hebt meer je eigen ruimte, ook al zit je met z'n allen op een klutje bij, bij elkaar, zeg maar.
1: Ja. Dus dat. Nou ja, dus... Ik, uh, dat weet ik nog niet hoor, want ik heb nog geen pubers. En ze zegt toch wel eens: kleine kinderen, kleine problemen, groter. Uh, die van mij zijn drie, vijf en zeven. Ja. Maar het is wel lastig, want die van mijn dochter van drie, ja, die. die uh, Leuk als die thuis is, maar dan forget it. Ik kan dan echt uh, in ieder geval geen gesprekken met cliënten doen. Want ik wil ja. echt met volle aandacht voor ja. iemand er kunnen zijn. En ja. de kans ja. dat eventueel zij binnen kan komen, dat, ja, dat vind ik niet, uh, niet oké. Okay. Ja, en dat is dus een groot verschil nu
0: uh, ja, tussen ons, gewoon qua fase... waar we gewoon letterlijk zitten in ons leven. Uh, zoals je net al hoorde, voordat ik de opnameknop startte... riep ik even naar twee ja. van de drie van mij... Jongen, stilte, ja. moeder, moeder, <laughs> zou het opnemen. En uh, ze weten dat inmiddels. En dat is natuurlijk anders. Met pubers kan je meer zaken doen. En inderdaad, wat je zegt, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen... dat klopt ook wel, maar als het gaat om toch wat meer je eigen space te hebben... Vind ik deze fase in het moederschap echt wel een stuk relaxter. Ja. Maar ik weet ook hoe het is um, om jonge kinderen um, die NN-spoor te gaan vinden. En te gaan behouden waar jij het net over had. Ja. En dat is
1: best een uitdaging. Ja, dat ja, is echt een uitdaging. En ik denk nu in anno 2022. Waarbij we eigenlijk collectief snakken naar uh, meer hartsbewustzijn. Ik merk ja. het zo omheen dat mensen echt het verlangen hebben om meer uit dat hart te leven. Maar hoe... Doe je dat? Want we zijn ja. al eenmaal geprogrammeerd op die snelle maatschappij. Dat taken liever gisteren af waren dan morgen. Ik mm -hmm. um, merk ook wel aan de andere kant dat sommige werknemers meer vrijheid hebben voor indelen werkuren. Mm -hmm. Maar ja, misschien deel je dan wel het in om je werk in te delen. Maar daadwerkelijk tijd inplannen voor jezelf, dat wordt toch nog best wel vaak uh, vergeten of overheen gestapt. Gewoon omdat we het... Ja, zo zijn we niet... Um, Geprogrammeerd op dit moment. Meer mind dan hart. Ja, meer mind dan hart. Ja, dat zeg je
0: mooi. En uh, als je nu kijkt naar je eigen leven, hè, want jij hebt dus letterlijk een reis gemaakt: in Amerika gewoond, Guatemala, dus ook echt letterlijk in andere landen gewoond, andere perspectieven kunnen zien. Je bent uh, gestart in de advocatuur en nu ben je onder andere. Jij ja, werkt als levenscounselor en biedt je harttrajecten aan. Je hebt een boek tussendoor. Of, ja, ik noem het echt maar 'tussendoor' geschreven, want in die paar maanden dat voelt het toch echt wel een beetje als tussen alle bedrijven door. Um, als ik jou nu vraag: van wat is jouw jou, jou zielsmissie? Waar, wat, nu, nu hè, op dit moment in jouw leven, wat. wat wat komt er dan bij je op? Wat, wat, wat zou je antwoord zijn?
1: Ja, dat zit echt hem in letterlijk, die uit je hoofd in je hartboodschap. Dus het planten van zaadjes, uh, mensen door middel van inspiratie of dat ik ze meeneem een stukje op weg uh, uitnodigen om uh, ja, meer naar het hart, ja, meer zich te kunnen richten naar het hart. Ik denk dat dat namelijk voor veel mensen al moeilijk is. Ja. Maar ook te kunnen kijken of je kan leven vanuit dat hart. Um, daar zit echt op dit moment mijn zielmissie op. Want ik zie zoveel gestruggle om me heen. En ik mm. zie het, maar ik weet het ook. Want ik zit er ook zelf in. Maar als ik zie wat het voor mij heeft betekend als je meer hart toevoegt... Um, dan zou ik dat zo graag willen delen met een groter publiek. En dan hoop ik dat ik daarmee ook een stukje kan bijdragen aan een mooie, verlichte wereld. Ja. ja, ja Dus echt super. vanuit mijn eigen ervaring hoe het voor mij ja. is geweest, nog steeds ja. is. Ik ben natuurlijk nog steeds op diezelfde reis van hoofd naar hart. Want ja, de aard van het beestje kun je, je kan hem echt wel aanpassen. Maar je haalt, ja, sommige dingen zijn lastig te veranderen. Is het meer een verandering ook van way of life? Ja. Ja, oh, dat vind ik interessant wat je zegt, want daar hoor ik je eigenlijk in
0: aangeven, een levensstijl uh, kan je wel of niet helpen om juist van je hoofd naar je hart te zakken. Je hebt, misschien dat ik het nou te vrij
1: interpreteer, maar dat is eigenlijk ah, wat ik doe. Nee, nu... dat, uh, dat zei ik volgens mij niet, maar dat vind ik ook een hele mooie. Je levensstijl <laughs> is, zo belang ja, is zo belangrijk hoe <laughs> je erin staat. Nee, voor mij is het meer. Ik ben natuurlijk ook wie ik ben. En uh, ja. ik hou eenmaal van die boeken ja. en van uh, Rationeel bezig zijn en, en veel met, met analytisch bezig zijn. Dus dan zou het kunnen zijn dat ik sneller en mensen zoals, zoals ik snel terugschieten naar dat hoofd, in welke situatie dan ook. En daarvoor is het voor mij heel erg belangrijk om echt actief aan de slag te gaan met het zakken: het zakken okay. van, het, ja. van je naar het hart toe.
0: Ja, oké, okay, dan heb ik jouw woorden net anders geïnterpreteerd en waarschijnlijk. Ben ik daar ook in geïnspireerd omdat ik natuurlijk jouw boek heb gelezen en weet, ik weet dat je aandacht besteedt aan levensstijl en aan keuzes die je daarin hebt te maken? Die voor mij echt als heel logisch klinken, maar ik weet tegelijkertijd ook, en dat zie ik trouwens ook bij mijn cliënten, dat dat helemaal niet altijd zo logisch is. Maar als we daar toch even op door mogen, uh, ja, ook op voort mogen beduren. Uh, als je kijkt naar levensstijl, wat is voor jou hè, uh, in jouw eigen ervaring nou je top drie van belangrijke manieren van leven om eigenlijk een goede bedding te creëren voor dat zakken naar je hartgebied?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk wel een leuke vraag, want daarmee vertel ik ook wat meer over het boek. Dus in het uh, hoofdstuk 1 is inleiding, hoofdstuk 2 gaat over uh, wie ben jij eigenlijk? Dus het gaat over hoe, je, hoe zit dat eigenlijk met de werking van je brein? Uh -huh. uh, wat is stress? Hoe zit dat met ego, de stem van je ziel? Je leest er heel vaak over, maar ik heb het geprobeerd ook wat wetenschappelijker te onderbouwen, zodat wel meer, misschien meer mensen op de bewustwordingstrein meekrijgen. En in hoofdstuk 3 gaat het inderdaad over bewust leven, uh, gelukkig zijn thuis. En um, stip ik een aantal componenten aan van bewust leven. En voor mij is dat heel erg leven het nu, die we net ook hebben besproken, ja. dat voor mij heel erg belangrijk is om ja, te proberen of ik... Uh, uh, met aandacht kan leven. Mm. Uh, dus nu ben ik met jou aan het praten. Staat mijn telefoon uit. Ben ik ook echt niet bezig met wat ik hierna ga doen. Mm. Maar in het verleden had ik dan dat er nu allerlei wolkjes binnen popten. Oké, okay, ik moet zo meteen de kinderen ophalen. Ik moet nog even boodschappen doen. Heel rustig. Waardoor je ook fouten gaat maken. Dus ik ben bijvoorbeeld ook niet zo'n voorstander van multitasken. Want dan ben je dus ook niet met aandacht bezig. Op het moment van nu. Ja. Ja. Een ander component die ik aanstip is uh, voeding. Mm en beweging. Uh, voeding is voor mij... van belang, omdat ik merk dat als ik bepaalde voedingsstoffen eet... Uh, dat dat minder goede uitwerking heeft op mijn energie. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor mij. Het is, er zijn genoeg onderzoeken over suiker, uh, over vetten, over noem maar op. Het is niet voor niks dat het vegetarische vegan nu... Uh, zo ook, ja, populariteit raakt. Ja. Um, daar, daar zit een, een bepaalde gedachte achter. Dus daar heb ik het over de gezondheidsmythes. Ik geloof dat ik het zo heb genoemd. Mm -hmm. En um, beweging. Beweging is voor mij altijd het punt van aandacht. Omdat ik um, van nature niet de sportiefste ben.
0: <lacht>
1: dus uh, ieder jaar met de goede voornemens voor het komende jaar. Staat hij er altijd op nummer één. Staat bij mij meer sporten en, en ik, ik weet niet. Sommige mensen die halen daar zoveel... Uh, uh, blijdschap uit. Ik wat minder. Alleen het is wel heel goed voor mijn energie. Ik merk meteen dat yeah, yeah. ik meer sporten dat ik meer energie heb, beter kan slapen. Um, en dat zijn allerlei componenten om ook dat hart meer te openen. En um, ik heb het een, een stukje over voor mij bewust leven hoort heel erg intuitiviteit bij. Mm -hmm. dus, um, dat ik de seintjes oppak van het universum, omdat dat in mijn leven zo'n groot. Ja, uh, als kind had ik al dat ik andere dingen voelde dan andere kinderen of, of dingen zelfs zag. Mm -hmm. Dus voor mij is het heel erg belangrijk om uh, daarvoor uit te komen. Dus mijn boek is in die zin ook een soort van uit de kast komen. Heb ik hem wel eens genoemd. <laughs> ja. uh, Omdat er ook heel erg dat stuk van mij ja. in staat. Ja. Wat eigenlijk een heel groot gedeelte van mij is. Maar ja, in de advocatuur heb ik dat heel erg weggestopt. En durfde ik daar niet zo voor uit te komen. Dat ik zo... Mm -hmm. Ja, dat ik het beste vaar bij een holistische levensbenadering... body, mind, soul.
0: Ja, ik vind het laatste ook interessant... omdat ik daar... Eh, nou, ik herken het in mijn eigen leven... laat ik daarmee beginnen... maar ik zie het ook in mijn omgeving... dat op een op moment dat je voelt... dat je een bepaalde kant op wil gaan... wat meer past bij wie jij echt bent... wie jij in essentie bent... dat je andere keuzes gaat maken dan dat je omgeving van je gewend is. En dat is niet per se altijd makkelijk. Ja. Ik ben benieuwd of jij dat ook zo hebt ervaren... of dat het voor jou al organisch zo groeide... omdat je ook de advocatuur had verlaten... al in het buitenland woonde. Uh, dus misschien geldt dat voor jou niet. Maar dat even dat uit de kast komen... Hè, om even bij jouw woorden te blijven. Um,
1: hoe was dat? Uh, lastig. Ja, nee, dat was lastig. Want um, sommige mensen hebben nu echt een grote awakening. Bewustwording, wakker worden, ja. groter perspectief zien. Maar bij mij is het nooit. Ja, bij mij is het, ik, ben, ik heb natuurlijk nu veel meer geleerd. Maar als kind uh, was ik altijd al. dat ik andere dingen zag en voelde. En als jij op een gegeven moment gaat merken dat, dat, dat je daar de enige in bent. Dan was het voor mij makkelijker om het, uh, om het weg te stoppen. Of als ik s'nachts wakker werd. Omdat ik dacht dat er mensen in mijn kamer stonden. Dan kreeg ik van mijn ouders droompoppetjes. Mm. Uh, of weet ik veel. Ze hebben me zoveel uh, aangesmeerd. Nou ja, niet dat het werkte. Maar ja, en op een gegeven moment dacht ik. Oké, okay, het is dus heel raar wat ik heb. Laat maar. Ja, ik ik ja. stop het weg. En dat heb ik denk ik met mezelf afgesproken. En deze hele roep van binnen. Dat gevoel van... Is dit het nou uh, toen ik als advocaat werkzaam was? Niks te nadenken, want ik vond het hartstikke leuk, maar mm -hmm. het voelde gewoon op een gegeven moment niet meer oké. Okay. En op dat moment, omdat ik ook wat meer uh, rust kon nemen, omdat ik uh, tijdelijk uitviel met uh, onderzoeken, ben ik ook bewustwordingscursussen gaan doen. Maar dat was nog in Amsterdam in achterkamers met wierook en vrouwen in uh, gewaden en. <lacht> en uh, het was echt, eigenlijk als ik nu terugdenk, echt wel grappig, want. Nu, is er, nu zijn we zeg maar 10, 15 jaar verder, is er zoveel meer normaal. Maar dat was ja. echt niet. En helemaal niet in de wereld waar ik me in begaf. En wat voor mij ook heel erg belangrijk is geweest, is dat ik meer aan de slag ben gegaan met mijn eigen grenzen aangeven. Mm -hmm. Want als het is dat ik nou eenmaal meer gevoeliger sta, misschien meer opensta, wat meer um, intuïtief georiënteerd dan... Past ook misschien andere vrienden daar beter bij. Dus mm -hmm. eigenlijk ging dat vanzelf dat ik uh, daar meer voor op durfde te komen. Maar ja, daardoor mm -hmm. raak je ook wel bepaalde vriendschappen kwijt. Of is het lastig in je familie dat je een keertje niet op de familie uh, reunie staat. Mm -hmm. uh, en dat is lastig geweest, want dan ben je toch aan het worstelen met oude hoe um, hoort het lijn programmeringen, priesgedrag. Je ja. komt jezelf heel erg tegen met bepaalde opvattingen. Zoals ik dacht dat het leven moest zijn. Maar mm -hmm. ik kom nu eigenlijk dat het leven ook anders mag zijn. En dat ik daar een keuze in heb. En dat ik uh, wat vaker daarin voor mezelf mag kiezen. En mijn eigen leven hier op aarde uh, mag creëren. Want ik las even iets over jou. Maar jij bent nog best liberaal. <lacht> ja, je mocht. Je, jij hebt misschien wat anders soort kansen ja. toen gekregen. Maar ik niet. Ik kom echt uit een heel strakke... Strakke lijn in katholiek gezin. Oh, ja. Ja. ja, een hele andere. Ja, in die, in die lijn ben ik misschien wel iets te lang blijven ja. zitten. Gewoon ja. omdat ik ook niet beter wist.
0: Ja, grappig. Uh, ik zit even nu bij mezelf in te checken. Um... Het klopt, ik kom uit een heel liberaal gezin. En uh, ik ging in mijn eentje naar de kerk. Uh, omdat ik alles wilde weten van godsdienst. En wij waren geen praktiserende. Ja, dat vind ik zo grappig. Ja, dat voel ik, eigenlijk, nu vind ik het ook wel grappig. Maar ik wilde eigenlijk iets aan toevoegen. Uh, uh, uiteindelijk ging die ruimte ook maar. Tot zover. Op het moment dat ik daar best wel bold moves in maakte... was het niet meer zo grappig en geaccepteerd. Hè? Dus, dus, dus uiteindelijk... iedereen heeft denk ik dan toch te maken... met dat je breekt met verwachtingen. Dus ik wil even nuanceren van... ja, heel liberaal en mijn ouders lieten me gewoon... naar al die kerken gaan en dan weet ik het wat allemaal. Totdat ik me... Totdat ik me bij een esoterisch genootschap... aansloot en... Uh, uh, toch wat allemaal... serieuzer werd. en dat Dus... dus, dus, dus ja, tot zover die liberale ja. uh, uh, kaders. Uh, ik vind het vooral interessant om van jou te horen hoe jij bewust werd van... hé, hey, ik mag grenzen aangeven, ik mag mezelf ook uh, daar meer op nummer 1 zetten. Uh, ook in het licht met wat je net zei... Er is en-en. Je kunt dus en uh, voor thuisgrond zijn, voor je kinderen, voor je cliënten, voor je werk. En je kunt daarnaast gelukkig zijn. Je kunt genieten. Je kunt, um, Nou, ik even mijn woorden, hoe ik het net van jou heb gehoord, met dat twee sporen beleid. Maar dat kun je pas doen, als je start met wat jij net zegt. Je grenzen aangeven en durven uitkomen, wat voor jou belangrijk is.
1: Ja. Ja, ik denk dat... Uh, uh, Zeg maar een paar jaar voordat ik echt die onvrede begon te voelen en ziek werd.
0: Mm
1: -hmm. uh, sprak ik uit aan mijn peetante dat ik dingen zag en voelde. En dat uh, was eigenlijk de eerste keer. Dus ik was toen denk ik 4, 25, 26 mm -hmm. in die tand. De eerste keer dat ik weer een keertje aan iemand vertelde dat ik uh, entiteiten zag. Of... Uh, Anders dan anders dingen. Want dat had ik echt zoveel jaar weggestopt. En zij zei tegen mij... Ja, maar als dat echt waar is... Dan ben je gifted. Dan kun jij misschien wel boodschappen ontvangen... Van een, vanuit het universum. En, en dat was me allemaal niet vreemd... Want mijn moeder was daar wel mee bezig. Dus zij zei... Ik zal als ik jou was eens gaan praten met Bonnie Bessem. Spiritueel Aha. leraar en psychologe. Dus laten we zeggen... Uh, ja, wanneer was dit, joh? 2009, 2010. Toen ben ik voor het eerst bij Bonnie gekomen bij haar thuis als voor een consult. Ja. Het was al heel snel duidelijk dat Bonnie tegen mij zei: Ja, welkom. <lacht> jij, bent twee, uh, jij bent van de twee groepen. Dus zeg maar kamphoofd en kamphart. Want jij hebt inderdaad die mediumieke gaven om contact te maken met het universum. Jouw intuïtiviteit is enorm ontwikkeld. Maar en zij ze zei ook: Verder wil ik je daar ook niet te veel over zeggen, want het is jouw reis. Dit mag jij gaan ontdekken. Wat jij hierin wil betekenen voor jezelf en, en natuurlijk ook voor anderen. Maar zo is het allemaal begonnen. Door Bonnie. Jeetje. En, uh, ja, en sindsdien hebben Bonnie en ik contact gehouden. Dus ik ben daar ook in de tijd dat ik in het buitenland zat. Altijd bleef zij mijn spiritual teacher. Uh, ben ik de levensinitiaties gaan doen. Natuurlijk uh, die levenscounseloropleiding, Wat natuurlijk ook onder haar hoede van het levenscollege ja. is. Maar dat zit er eigenlijk achter. Dus toen ik, en toen ik uitviel, dat is trouwens ook wel een mooie opmerking. Ik, uh, ik viel dus uit met de chronische ziekte endometriose. Dat was best nog wel een ingewikkelde, misschien tegenwoordig anders hoor. Maar toen waren er maar een paar specialisten in Nederland die hier echt, echt iets van wisten. Dus ik kwam uit in het vuurmedisch Centrum. Maar zelfs daar zeiden ze, ik zou als ik jou was accupatuur gaan doen. Want uh, daar hebben, voelen vrouwen heel veel verlichting mee. Nou ja, accumateur, dat is uh, alternatieve circuit. Ja, ja. En zo is het balletje gerold. Die vrouw begon al gelijk over dat Yin-Yang bij mij uh, extreem uit balans was. Dat ik enorm in mijn hoofd zat en dat ik echt mocht gaan zakken. En als je dat allemaal terugleest, dat is echt de, de start van alles. Ja, daar zo begon het. Toen ben ik gaan onderzoeken. Hoe komt dat dan dat ik zo in mijn hoofd zit? En hoe, uh, hoe gaat dat dan? En, en, ja, een jaar daarna kreeg mijn man een opportunity om naar Amerika te verhuizen. Werd ik zwanger, wat een wonder was volgens de medici. Ja. Ik begreep het echt niet dat daar een kindje, uh, ja, dat, 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 dat dat zou kunnen. Um, en ben ik naar een ja, echt een alternatieve school gegaan, uh, naast mijn werk als HR. Dus ik koos echt al twee sporen, door en in ja. de wereld te werken, ja. Ja. en naar een healing- en bewustwordingsschool te gaan, waar ik allerlei... Uh, ja, intuïtieve methodes aangeleerd kreeg. En Amerika is dan net weer ietsje verder... Of toen, ja, ja. Nog steeds, denk ik. Die lopen altijd zo voor met trends en hype. Ja. ja. En, en zo is het eigenlijk allemaal bij mij... Uh, is het gaan lopen. En van het een rol je dan toch in het ander, maar daar ga je weer, mits je bereid bent om naar dat hart te luisteren. Want als ik teveel in mijn ratio zou zijn gebleven... Ja. Dan, was, dan was ik misschien nu niet gekomen waar ik nu ben. ja. Met je hoofd maak je wel rationele beslissingen. Maar als ik kijk naar de, de beslissingen die er wat toe doen. Die heb ik ja. allemaal gemaakt vanuit mijn hart. Niet vanuit het hoofd. Wat ik heel mooi vind is.
0: We starten dit gesprek met de vraag. Hè, wat maakt het dat je dit boek bent gaan schrijven. En nu merk ik dat we het verder hebben uit laten waaieren. En dat nu heel duidelijk wordt. Wat de, hoe het gelopen is dat je überhaupt op deze thematieken bent gekomen. En dat je het eerst bent gaan doorleven, gaan leven, zelf gaan meemaken... en toen je dus afstand kon nemen... omdat je dus met je man naar Amerika durfde te gaan... in ieder geval dat, dat jullie daarvoor kozen... dat je vanuit die ander, dat andere perspectief kon kijken... wat gebeurt je eigenlijk uh, bij al mijn contacten in Nederland... wellicht ook bij je nieuwe vrienden in Amerika... dat je die puzzel bent gaan leggen... eerst
1: voor jezelf en
0: daarna voor anderen... en dat het vastgelegd in een boek.
1: Ja, ja, en dat schrijf ik ook bij het begin... Alle methodes, alles wat ik noem, ja. heb ik zelf eerst uitgeprobeerd. Dus er staat ook een aantal dingen in die bij mij niet werken. Ja. Maar ik vind dan soms het wel, sommige heb ik niet genoemd, maar sommige vind ik dan ja. wel leuk om te noemen. Want die werken wel weer bij, ja. bij andere mensen. Maar je hebt gelijk, het was echt een, een onderzoek van mezelf naar ja. mezelf. Ja. En nu probeer ik daarmee andere mensen te helpen. Ja, ja mooi. Ja, en er is nog één
0: ander ding wat me wat net raakte toen je dat vertelde. We hadden het over echt uit de kast komen toch als, ja, ik noem het maar even, spiritueel bewust mens. Uh, en dat we natuurlijk toch, als je daar zo mee zit, kan je best wel een beetje angstig zijn van uh, hoe gaat de omgeving reageren. Wat men raakt is wat je net vertelde over je peettante. Die heeft dus misschien heel anders gereageerd dan jij wel dacht en jou eigenlijk een duwtje gegeven. Hup, ga naar Bess en die kan je verder uh, op dit pad begeleiden en dat... Het raakt me, omdat ik me realiseer dat we soms allemaal wat terughoudend kunnen zijn... als we naar buiten komen. En dan hoeft het in de praktijk helemaal nooit altijd zo erg te zijn. Hè? Er zijn altijd weer mensen op je pad, eigenlijk de zogenaamde helpers in mijn optiek... die ons dan weer verder uh,
1: duwen. Ja, maar in, in het proces natuurlijk tegen heel veel deuren aangelopen. Want het ja. is ook niet leuk om vriendschappen te verliezen... of nee. ja, ineens in discussies te komen met je zussen of, of ouders... Ja waar je nooit mee te maken hebt gehad. Maar omdat je ja. voor je kiest, daar moet iedereen ook even aan wennen. Ja. Want ja, ik verander, maar ja. dan veranderen dus ook de, de verhoudingen. Want alles ja. is energie. Dat klopt.
0: Ja, inderdaad. Alles, alles is energie. En dan de, de, de dynamieken veranderen. Dus de relaties veranderen. En voor mij is dan het lichtpuntje om dan te horen... hé, hey, wat bijzonder in jouw familie... in het eh, overtuigend ja. katholieke gezin... is er dus een petant die zei... jij bent misschien gifted... Hier ja, moet je misschien wat mee. Weet je, ik, ja, ik, misschien dat ik het te
1: veel romantiseer om haar lotsen, Maar hij viel mij wel meteen op. Van, hey. nee, het is prachtig hoe het is gelopen. En zij woont ja. ook in Italië, Dus toevallig ook niet in Nederland. Ah, ja. Dus uh, ook weer ja. afstandje.
0: Ja. Hoe kunnen mensen jouw boek uh,
1: bestellen, kopen? Hoe, uh, waar moeten ze naartoe? Ja, dat vind ik natuurlijk leuk. Mijn boek uh, kun je kopen via www.aurora-webshop.com of via mijn website uh, uh, www.advocaatvanhethart.nl en ook op Instagram advocaat van het hart daar zijn ook alle linkjes en daar vind je ook meer informatie over de trajecten die ik aanbied of um, workshops die eraan zitten te komen dat soort dingen
0: ja leuk ja want ik weet dat jij dus al veel meer doet allemaal rondom uh, van het hoofd naar je hartgebied ja. En uh, het viel me op dat je een prachtige website hebt met heel mooi aanbod. Dus ga het zeker bekijken als uh, dit onderwerp je interesseert. Ja Marilotte, ik denk dat we eigenlijk tot een hele natuurlijke mooie afronding zou komen. Voor mij voelt het uh, heel rond deze korte reis uh, uh, samen verkennen hoe jij... Uh, ja, tot het boek bent gekomen en eigenlijk jouw eigen ervaringen erin verweven. En, en ik, het resoneerde nogmaals heel sterk
1: met mij, want ik ben net zo'n georiënteerd mens. Ja. Dankjewel, Daniel. Ik vond het ook heel leuk. Het is, het is ook voor mij iedere keer dan weer, uh, vallen er ook weer meer puzzelstukjes van. Oh ja, dat was toen. En dat is ook eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, nou, ik vond het
0: heel fijn dat je met mij dit gesprek wilde aangaan. En ik wil alle luisteraars uh, ook bedanken voor uh, de volle aandacht hiervoor. En uh, ja, dan houden we het hierbij. Tot de volgende podcast. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... ...waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast-app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op Reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op Delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button Subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle.daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.